0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje os levarei em uma jornada épica, uma das mais famosas e marcantes da história da mitologia grega, indubitavelmente. A Odisseia, que narra os anos de Calvário de Odisseu, longe da amada Penélope e do filho Telêmaco, que ele não viu crescer em virtude da guerra, é um poema atribuído a Homero e considerado a sequência da obra Ilíada. De fato, ela se inicia durante os eventos da guerra entre os gregos e os troianos. Aquela mesma que figura o cavalo de Troia, ideia de Odisseu. E apenas se encerra no retorno do herói, a sua amada Ítaca, a qual por anos ele não pôde ver por ter afrontado os deuses com sua arrogância, sendo punido e perseguido por Poseidon, deus dos mares e oceanos. Poseidon, através do sofrimento induzido, impedindo-o de retornar para casa e para aqueles que mais ama, tinha como objetivo ensiná-lo da pior maneira possível sobre a influência do papel divino no mundo dos homens. Algo bastante irônico, por sinal. E, pessoalmente, uma das coisas mais caricatas na obra, sem dúvida. Um dos deuses mais tiranos e arrogantes do panteão grego, Poseidon, ensinando lições de humildade a um dos heróis mais arrogantes da história grega, Odisseu. Bastante irônico, não? Como era de se esperar, e também imaginar, tais lições não seriam lecionadas com algo diferente da vingança, da tirania. Ela foi travada em uma batalha de egos que se arrastaria por anos e anos. A Odisseia é uma obra épica e de proporções fantásticas, mas ao mesmo tempo é certamente também uma tragédia, vista a quantidade de pessoas sacrificadas durante esta queda de braço entre um homem um homem. E um Deus. Para aqueles que não sabem, a obra teve papel histórico fundamental na literatura ocidental. Ela foi um dos pilares dela. E, mesmo que a autoria seja acreditada a Homero, é assertivo dizer que a Odisseia é uma obra fruto da cultura grega e de um conhecimento coletivo, comunicado oralmente através de várias gerações, antes de finalmente ser redigida. Além de nos encantar com um mundo mágico repleto de seres fascinantes e os mais horríveis pesadelos, a Odisseia também é um retrato transparente da mentalidade e da moral de um povo, de um contexto histórico, da sua visão de mundo e da forma como se organizavam no cotidiano. É um tesouro não apenas literário, mas também histórico. Seria trabalho ingrato listar aqui, brevemente, o número de influências causadas pela Odisseia na cultura ocidental. Demandaria um trabalho historiográfico de décadas, talvez. Elas são incontáveis, não apenas no campo literário, mas também na pintura, na música e no cinema. O próprio termo Odisseia se confunde com um épico. Passaram a ser vocábulos sinônimos, de certo modo. Aos amantes da literatura e do cinema fantástico, tenham a consciência que, muito provavelmente, as raízes das histórias de seus romancistas e diretores favoritos se encontram aqui, nos versos de Homero. Na concretude do seu relato, mas que se revela moderno, arrojado, à frente de seu tempo, dada a não linearidade de sua organização. A Odisseia é uma obra que merece ser lida por todos em algum momento da vida. Enquanto obra literária, ela é tão importante historicamente quanto os trabalhos filosóficos dos gregos. E, sem dúvida, o impacto que ela causou, na cultura ocidental, de maneira geral, é tão profundo quanto o provocado pelos socráticos e pré-socráticos. Cinematograficamente falando, a Odisseia já foi adaptada incontáveis vezes e, pessoalmente, eu não posso afirmar qual seria a melhor adaptação já feita, em virtude de eu, Corvo, não ter visto todas elas. A primeira que se tem, registro, data de 1911, para vocês terem uma ideia. A Odisseia inundou o cinema e a televisão do século XX, com versões não apenas americanas, mas também europeias e até mesmo orientais. No entanto, eu... posso falar desta versão aqui, que é alvo do meu olhar hoje no CineCorp. Originalmente ela surgiu como uma minissérie do canal NBC, dividida em duas partes. Para quem não a conhece, a Odisseia é uma obra gigantesca, colossal, tem inúmeros elementos e momentos. Adaptá-la nos mínimos detalhes nunca foi e nunca será fácil, a não ser que algum dia seja produzida uma série um pouco mais longa sobre ela. Essa tentativa de 1997 é conhecida não por abordar todos os eventos descritos na obra original, mas ela se esforça notoriamente em retratar uma porção significativa deles. Além disso, mesmo se tratando de uma minissérie, a produção buscou por integridade ambiental, visto que as filmagens foram realizadas na Ilha de Malta, na Turquia, partes da Inglaterra e no Mar Mediterrâneo, com o intuito de retratar concretamente as paisagens vistas por Odisseu durante a sua jornada. Conjuntamente, as duas partes da obra possuem quase três horas de duração, e o cenário representa uma... Diversidade considerável de cenários. Não há nela nenhum momento que possamos dizer que não seja minimamente interessante de acompanhar, seja por questões narrativas ou visuais. O poema épico de Homero já é fantástico por si só, e o trabalho de explorar paisagens diferentes, em concomitância com efeitos especiais da época, deu bons frutos. Existem épicos longos que são envolventes e que nos fazem esquecer o tempo. Não olhar para o relógio, pois de alguma forma eles sempre estão oferecendo algo atrativo para contemplarmos. Narrativamente, a Odisseia certamente é um ótimo exemplo disso. Algo que a direção do russo Andrei Konchalovsky e a produção de Francis Ford Coppola não deixa de explorar. Francis Ford Coppola é uma lenda do cinema, alguém que dispensa comentários. Filmes como The Godfather, O Poderoso Chefão, Apocalipse Now e Bram Stoker's Drácula, Dracula de Bram Stoker, são exemplos nítidos da qualidade de seu trabalho. Mas a direção de Andrei surpreendeu muito, porque, embora muito competente e com um bom currículo, o russo não era assim tão conhecido no Ocidente, para além do fato de ser filho do escritor Sergei Mikhalkov. Uma das coisas que me agradaram muito nesta adaptação é o fato dela ser uma produção que envolveu pessoas dos mais variados backgrounds. Odisseu viajou o mundo nas sucessivas tentativas fracassadas de retornar a Ítaca, sempre sabotadas por Poseidon. E neste percurso, ele encontrou diferentes povos, etnias e monstros. Teve contato com muitas culturas diferentes. E como se a terra não bastasse, ele chegou até mesmo a descer ao Hades, o mundo dos mortos, buscando a orientação do falecido profeta Tirésias. que aqui, meus caros, foi interpretado por nada mais, nada menos que a lenda do cinema inglês, Christopher Lee. E a adaptação, de certo modo, espelha um pouco estes múltiplos backgrounds e etnias conhecidas por Odisseu. A produção é americana. A direção e trilha sonora, por sua vez, são russas. Odisseu é interpretado por Armand Assante, que é americano, porém descendente de italianos e irlandeses. A bela Greta Scati, que interpreta Penélope, é italiana, assim como Isabella Rossellini, que interpretou a deusa Atena. Geraldine Chaplin e Christopher Lee, que foram Euricleia e Tirésias, respectivamente, eram britânicos. Geraldine Crabbe, que interpretou Alcino, é holandês. Irene Papas, que fez Anticleia, é grega. Enfim, assim como na Odisseia, Digamos que as multinacionalidades também foram bem representadas nesta adaptação, algo que me satisfaz consideravelmente. Belezas europeias, latinas e também afrodescendentes, como a lindíssima Vanessa Williams, que interpretou a deusa Calypso, é algo que não falta nesta produção. Os efeitos especiais são razoavelmente interessantes para a época, principalmente os práticos. Ou seja, aí não é de alto nível visto também os custos orçamentários limitados para uma minissérie feita para a TV, que de maneira bastante incomum já havia investido bastante dinheiro para que as filmagens acontecessem em ambientes geográficos distintos. Mesmo assim, há alguns efeitos que, ao assistir novamente, eu dou meu braço a torcer porque eles continuam belos aos meus olhos. Bem, na verdade, belo não seria o tema porque ele não se aplica quando falamos de uma criatura vil, monstruosa, como a lendária, sanguinária e insaciável Scylla. Mas o resultado final continua bastante satisfatório, feito com recursos animatrônicos e CGI combinados. Sila, atacando a tripulação de Odisseu e os despedaçando com poucas mordidas, dá origem a uma cachoeira de sangue, sendo espirrado por toda a parte. A total reação de pavor dos tripulantes é a cereja do bolo para sentirmos que é realmente a mitológica Sila que está em ação. Como se ela não tivesse jantado o bastante, na verdade, para Sila não existe essa palavra, a tripulação ainda encontraria outra criatura marinha colossal, Caríbides, um pouco mais à frente. E a CGI, da sua bocarra, que é um verdadeiro abismo nas águas, um grande cânion repleto de dentes, foi algo que me impressionou muito quando eu era garoto. E ver essas cenas é algo bastante nostálgico para mim. Há outras criaturas fantásticas representadas no filme, é claro. Polifemo, o ciclope, é um daqueles que certamente não poderiam faltar. Mas quem rouba a cena de fato nesta obra é o ator Armand Assante, sua representação de Odisseu é fenomenal, muito marcante. Ele consegue captar todo o ego, imponência e também sagacidade de um dos maiores heróis da mitologia grega. Asante nunca chegou a ser muito conhecido ou ser um ator de grife no cinema americano, embora ele tenha ganhado um Emmy e também já ter sido nomeado a um globo de ouro. Isso é algo que pessoalmente eu nunca compreendi. Sempre quando me esbarro com algo do Assante por aí, me surpreendo positivamente. Muito positivamente. A última vez que o assisti, atuando, foi no filme When Nietzsche Wept, quando Nietzsche chorou. E o detalhismo, o estudo e a dedicação que ele colocou em Odisseu, novamente ele depositou no filósofo. Para mim foi como se o bigodudo tivesse ressuscitado dos mortos. Impressionante. Asante sem dúvida, foi um ator que definitivamente merecia muito mais reconhecimento. O trabalho cênico dele sempre foi feito com muito esmero, de forma apaixonada e aqui na Odisseia, sem dúvida ele foi o protagonista que ele precisava ser. E que protagonista, visto que é de Odisseu que estamos falando. Fico por aqui, meus caros. Aos viajantes de primeira viagem, esperam que se divirtam. E cuidado consila. Um abraço do Corvo.